0: Hola a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo podcast, el podcast ya número 17. Esto va avanzando a mí. Siempre digo lo mismo en cada podcast, pero es que a mí me va rapidísimo cuando eh, miro la agenda que digo ostras, tengo que hacer ya nuevo podcast. Y han pasado dos semanas, porque recordaros que este, este podcast se lanza de manera quincenal los lunes a las 7 de la mañana y cuando veo ya que me toca hacer otro, digo, ¿cómo puede ser que haya pasado tan rápido? A mí me pasan volando. Dicho esto, eh, aprovechar también para deciros que este podcast también lo podéis ver a través de YouTube. Eh, quedará colgado también en el canal de YouTube para todos aquellos que queráis verme el careto. Y vamos a hablar en este podcast de Fotografía gastronómica. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, porque sabéis que es el tipo de fotografía que, digamos, hago en el 80%, digamos, de mi flujo eh, fotográfico profesional. Y porque muchos de vosotros os estáis interesando muchísimo en esto de la fotografía gastronómica. Más a raíz de, de la pandemia esta que estamos viviendo, eh, por bueno, lo iba a decir, no sé por qué, pero sí que lo sé es un tipo de fotografía que, que, que está creciendo mucho, que está mucho en auge y bueno, quiero aportaros mi experiencia de, de si tiene salida de si no tiene salida, de qué tipos de fotografía gastronómica podemos hacer y también en este primer podcast, digo primero porque creo que voy a hacer algunos si, si os gusta, si en, las, en los comentarios me decís que os gusta este tema y que os interesa iremos haciendo varios podcasts también aprovecho para deciros que voy a hacer un curso completo eh, en el, la plataforma formativa que tengo en Patreon eh, también de fotografía gastronómica, pero esto aún no toca, más adelante tocará y ahora de momento pues vamos haciendo un poquito de podcast, de charlas, eh, para que bueno, tratar un poquito todas estas dudas, estas inquietudes, daros mis impresiones, mi opinión sobre este, este disciplina fotográfica que repito está muy, muy, muy en auge. En este podcast, como os he comentado, vamos a hablar un poquito de mis impresiones y del equipo mínimo necesario, de que bueno, con qué equipo, bien, no sé si el mínimo, que necesitamos ¿no? como equipo para poder trabajar en fotografía gastronómica. Primero de todo, ¿qué ¿Qué es lo que está pasando con esto de la fotografía gastronómica? ¿Por qué tiene, tiene salida? Tiene esta salida que, que al menos eh, parece verdad que está un, bastante de moda. Son muchas las razones, repito, lo que digo en este podcast son mis opiniones, simplemente eso. Son muchas, pero sí que es cierto que gran parte de la culpa la tienen los usuarios, las tenéis, lo tenéis vosotros. ¿Por qué? Porque eh, con las redes sociales que actualmente nos estamos moviendo, sobre todo con Instagram, con la incursión de los foodies, hay un movimiento brutal en, en fotografiar comida fotografiar restaurantes tipos disciplinas distintas de, de restaurantes y se está agudizando muchísimo la cultura gastronómica no solamente en el aspecto visual fotográfico que también sino en el aspecto de que cada vez tenemos más restaurantes de todo tipo de comida distinta ya no solamente tenemos la opción de pizza hamburguesa o, o, o entrecote no tenemos tenemos restaurantes y gastronomía de todo tipo de todo tipo cada vez está más de moda y podemos consumir todo tipo de gastronomía independientemente del país en el que estemos eh, se ha globalizado mucho y tenemos pues gastronomía a nivel mundial en cualquier prácticamente ciudad, incluso pueblo, me atrevería a decir de prácticamente todo el territorio nacional y de cualquier país del mundo. Esto es algo que repito acompañado de la incursión tan fuerte que están teniendo las redes sociales, de los llamados foodies que eh, pues fotografían con sus smartphones, pues hacen rutas incluso gastronómicas fotografiando esto ha hecho, uy que se me ha encendido la linterna del smartphone <risa> esto ha hecho que pues que se incremente mucho, repito, esta cultura visual está en moda y no solamente eh, os habéis dado cuenta vosotros como usuarios sino que los restauradores no son tontos también lo están viendo están viendo que el modo de consumir está cambiando esta pandemia nos ha traído muchísimas cosas malas evidentemente pero también nos va a traer no sé si buenas o no esto ya cada uno lo valorará pero nos va a traer modos distintos de consumo y el modo típico ya un poco antiguo y arcaico de el boca a boca, de no, es que esto a mí me promocionan por el boca a boca, tengo una clientela así, bueno, pero la clientela se va muriendo, se va renovando, y la clientela joven, entre comillas, para que me entendáis, la renovada ya no es tanto del boca a boca, sino que es más de compartirlo por redes sociales. Esto los restauradores repito, no son tontos, se están dando cuenta y están viendo que para renovar su tipo de público porque sí que es cierto que el público más o menos yo calculo de unos que hay de todo, eh, estoy generalizando y repito, esto es solamente mi opinión, no estoy dando dogmas de FE, ni estoy dando clases aquí de nada, simplemente doy mi opinión por mi experiencia y mi modo de verlo, eh, creo que el público de, de 40 años hacia arriba o incluso diría un poco más, de 50 años hacia arriba, sí que es cierto que se mueve por el boca a boca, por las tradiciones por los sitios simplemente donde ha ido durante toda la vida de restaurantes o los que le puedan recomendar pero de los 40 años hacia abajo, todo esto está cambiando y vamos a restaurantes, vamos a gastrobares. La, la incursión está de los gastrobares, de las bermuterías, de las, bueno, infinidad de disciplinas nuevas, por así decirlo, en gastronomía. Nos movemos a través de ellas, a través de las redes que consumimos y a través de las imágenes que nos llegan y compartimos. Esto entonces, evidentemente, el restaurador sabe que para captar a este nuevo público, que el público, como en cualquier modelo de negocio, se tiene que ir renovando, no puede siempre mantener el mismo público porque el público se va envejeciendo y el de abajo va subiendo. Esto es así. Y entonces para captar el que viene por debajo tenemos que adaptarnos a las nuevas modalidades, necesidades y maneras de consumo que tiene el mercado actual. Repito, los modos de consumo que tenemos actualmente son redes sociales y son imágenes. Por lo tanto, los restauradores necesitan, necesitan imágenes de calidad. Obviamente, estos resta los restauradores, sí que hay muchos, que son ellos mismos los que se hacen las fotografías, las suben a las redes sociales, pero es que hay tanta, 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 tantísima fotografía que ya no solamente sirve con decirle a la gente, eh, mira, que este plato lo hago yo en mi restaurante. No. Tiene que impactar muchísimo esa imagen. Tiene que ser una imagen que en los dos segundos que nosotros tardamos en pasar nuestro feed de Instagram, nos llame mucho la atención y, nos, y digamos, ostras, uy, ¿y este plato? Voy a ver qué, qué tiene este restaurante, o este gastrobar, o esta cafetería lounge, o lo que sea, a ver qué platos más tiene porque me ha llamado muchísimo la atención. Tenemos normalmente dos, tres segundos para visualizarlo y que nos llame la atención, para ese punch, ese decir wow que nos invite a entrar dentro de su cuenta de Instagram o cualquier otra red social. Entonces no sirve solamente con hacer una fotografía rápida, improvisada con el teléfono móvil, sino que eh, necesitas una fotografía de, de calidad, una fotografía que llame la atención, que demuestre un poquito eh, tu manera de, de trabajar, lo que tú quieres transmitir, tus valores. Y es que esto a día de hoy es el, el mayor escaparate del mundo que tienen los los restauradores los, los, los restaurantes, bares, cafeterías pastelerías, hablo de, de restauradores pero de todo el, el flujo y el mundo gastronómico en general ¿eh? puede ser una, una tienda también de, de, de un mercado de, de, de carnicería, de platos eh, de platos preparados de, de, de muchísimas cosas entonces tienes que darle ese plus de calidad, es aquí cuando se están dando cuenta los restauradores que necesitan de fotógrafos pero fotógrafos especializados fotógrafos que sepan un poquito dominar las situaciones de, de luminosidad, las situaciones de atrecho, hostilismo que requiere ese cliente, las situaciones del el mensaje que queremos aportar. Por lo tanto, yo, eh, en esta primera parte del podcast, que os estoy diciendo si sí, un poquito el, el auge este de la fotografía gastronómica y a mi entender si tiene futuro o no, para mí tiene, no es que tenga futuro, es que es el presente inmediato, es un reclamo que está aquí, que ha venido para quedarse y que va increchendo, que cada vez hay más, sí, cada vez hay muchísimo más y es un tipo de fotografía que, que claro, que hay que, para mí, es, es muy bueno y hay que hacerlo pero, ojo, no vale todo. Tenemos que especializarnos un poquito, tenemos que formarnos, tenemos que darle un buen resultado, ¿no? Podemos... Eh, porque, repito, porque la calidad visual es tanta. Hay tanta fotografía. Vosotros mirar poneros en Instagram o en cualquier red social y veréis que hay tanta, tanta, tanta fotografía de comida, que cuando hay tanta, lo que hace es que, evidentemente, sube el nivel de golpe. Pero de, incluso de los propios aficionados con un smartphone, cada vez eh, miran con el smartphone de hacer mejor el ángulo, de, de componer mejor, porque estamos aprendiendo continuamente y de manera innata... A fotografiar, Cuando, a través de la cultura visual, al ver tanta fotografía en las redes sociales, al ver tanta, tanta fotografía, hace pues, que nosotros nuestra percepción y nuestra cultura visual, nuestra visión fotográfica, aunque no seamos fotógrafos profesionales, suba mucho el nivel. Es por esto que requerimos cada vez de que los que seáis profesionales o los que queráis ser profesionales en esta disciplina Tenéis que curraroslo, tenéis que no sirve simplemente con llegar con vuestra cámara y poner un punto de luz así como sea y pam, y hacer una foto. No, tenemos que buscar un poquito más allá, informarnos sobre el plato, sobre el producto, a qué público va destinado ese plato, eh, qué ingredientes lleva, cómo se sirve ese plato normalmente, cómo es el ambiente del local, cuáles son los valores del local, eh, son muchas las cosas y las variables que todo esto el restaurador pues lo tendrá en cuenta, por lo tanto... Es muy importante, repito, eh, conocer todo este entorno y especializarnos un poquito en ello. Dicho esto, fotografía gastronómica, ¿tiene salida? Muchísima para mí. Para mí es el presente y el futuro y cada vez va a tener más. Sí que es cierto eh, que ahora con esta situación de pandemia que hemos vivido, no es que haya parado, porque ha cambiado, este ha mutado este tipo de fotografía y, por ejemplo, yo no he dejado de trabajar en esta pandemia. ¿Por qué? Porque los restaurantes sí que es cierto que durante, lo han pasado y lo están pasando todavía horrorosamente mal. Pero eso no es excusa ni motivo, para que dejen no tengan necesidad de tener fotografías sino todo lo contrario. Para mí, cuando todo va bien, pues todo va bien. Y los clientes te caen... Mira, yo siempre digo lo mismo. En los, por ejemplo, los, los restaurantes de, de, de Costa, de Primera Línea de la Costa, en plena temporada, en plena campaña, cuando vienen todos los turistas, todos los guiris, hasta el más malo, siempre llena. Entonces, ahí quizá no necesitan tanta publicidad. Cuando la ola va bien, cuando todo va bien, pues quizá no necesitas tanta. La vas a necesitar mucho cuando no vaya tan bien como es ahora. ¿Para qué? Para que la gente sepa que sigues ahí, que estás vivito y coleando, que estás esforzándote y que sigues ofreciendo los productos. Por ejemplo, ahora ha mutado, como os decía, y, y ahora está, pues, se ha hecho muchísima fotografía, al menos yo he hecho mucha fotografía de delivery, este tipo de fotografía, que ahora por pues, los restaurantes, durante esta época de pandemia que, hemos, que estamos sufriendo todavía, cuando estáis escuchando este podcast, lo estoy grabando pues, en plena pandemia, a finales del mes de noviembre del 2020, estamos todavía con este pollo que no veas de la pandemia, y repito, los restauradores lo están pasando mal, pero han tenido que adaptarse a la situación y vender comida para llevar necesitan fotografías que expliquen que todavía están allí, que están vívidos y coleando, que están ofreciendo un servicio de comida para llevar, eh, cómo lo están ofreciendo, en qué horarios lo están ofreciendo qué días están abiertos, digamos que eh, todo lo que son y, lo que, y hacia dónde van necesitan que sea transmitido esto mediante qué no solamente fotografía gastronómica, también mediante historias, es algo en Instagram, por ejemplo ahora las historias también en vídeo los fotógrafos, yo ya hace tiempo que lo estoy diciendo en varios, en varios vídeos lo he dicho, que un fotógrafo para mí tiene que salir de fotógrafo y videógrafo, no videógrafo, no hace falta para, ser, para hacer una producción para Hollywood, ¿eh? ni, ni un corto, ni mucho menos, pero con unos conocimientos mínimos de vídeo para poder hacer un vídeo de calidad también para que tengan historias, tengan historias de calidad en formato vertical. Todo este tipo de material el restaurador lo necesita hoy día. Por lo tanto, somos nosotros los que también tenemos, debemos explicárselo, no siempre os van, eh, esto no quiere decir el que tengamos, digamos, esta necesidad en el mundo gastronómico, que yo la veo y que existe y que está, no quiere decir tampoco que os vayan a, a venir a llamar a la puerta a todo el mundo, no, sois vosotros los que tenéis que ofrecerle esta solución a un problema que hay en el mercado, porque esto es un problema, que, un, que alguien necesite este, este contenido, es una, bueno, un problema, una necesidad, pero mucha gente no, no, eh, no piensa, como dicen las ramas, no nos dejan ver el bosque y el restaurador está centrado en su marrón que tiene en el día a día y no piensa a veces que necesita este servicio, sois vosotros los que tenéis que decirle, oye, que estoy aquí, que puedo ayudarte con este servicio, que este servicio te va a beneficiar en esto, lo otro, lo otro, lo otro. Mira, está demostrado, mira esta otra gente, por ejemplo, que mira qué tipo de fotografías y mira cuánta interacción tiene, mira cuántas ventas tienen, cuántos clientes tienen. En cambio, mira este otro, que son, tiene tres, cuatro fotografías más cutrillas. Verás que no tiene tanta. Esto hay que explicarlo al cliente también. Por lo tanto, a día de hoy, eh, también hay que ser muy marketiniano, hay que saber sí, hay que saber venderlo para explicarlo, para que la gente lo sepa el restaurador lo sepa, que repito que muchos ya lo saben y son conscientes y son ellos los que ya requieren el servicio pero otros muchos tenéis que hacerlo vosotros pues tenéis que hacerlo hacerlo saber, es por eso que es muy importante eh, que estéis lo más formados posibles, porque tampoco no puede ser que le digáis todo esto eh, el restaurador os diga, vale, pues perfecto, ven a hacerme unas fotos y hagáis unas fotos cutres, como las que puede hacer él con un smartphone, no, tenemos que tener un mínimo de calidad. Dicho esto, vamos a hablar un poquito de los tipos de fotografía también que podemos hacer en fotografía gastronómica, porque cuando hablamos de fotografía gastronómica, Muchos de vosotros pensáis en la fotografía de plato puro y duro, nada más. No es así. Yo, por ejemplo, en mi cuenta de Instagram sí que el 80% o más, 90% o 90% y largo, últimamente estoy publicando solo platos, es cierto. Pero yo hago muchísima fotografía de, de un poquito documental del, del restaurante, de cómo producen, eh, de cómo producen la, la comida, del el chef cocinando, de los camareros sirviendo, del cliente consumiendo. Hacemos fotografía también arquitectónica de interiorismo, porque hacemos fotografía del local también por lo tanto es un tipo de fotografía que es muy completo porque también hay fotografía de retrato, también se hacen retratos al personal ...al chef, al gerente, al camarero... ...a quien te pida el cliente y si no te lo pides lo propones tú... ...oye mira, creo que sería muy interesante haceros un buen retrato... ...de esta persona o de la otra o de varias personas... para dar a, ...porque dar más sensación de proximidad, ¿no? De decir, ostras, esta persona que estoy viendo en el retrato... ...es la que me está sirviendo, la que me está cocinando... ...todo esto también tenemos que vendérselo y explicarlo... ...por lo tanto, como veis, es un tipo de fotografía... ...que antiguamente sí que era más solamente el plato y punto... ...pero ahora se ha extendido muchísimo... Y la disciplina gastronómica no solamente requiere de conocimientos de, de, de técnica de iluminación y demás, que esto lo iremos hablando en otros podcasts, sino esto se haría interminable, no acabaría nunca, eh, pero sí que, para que entendáis, es una fotografía que se está haciendo muy, muy, muy... un, un género gas, fotográfico que se está haciendo mucho más completo de lo que la gente cree y piensa. Aparte de este tipo de fotografía que he dicho, de platos, de producción, de interiorismo, de lifestyle, de gente consumiendo, también entra el tema de los vídeos, vídeos también para historias, fotografías para historias es un tipo de fotografía muy 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 completa por lo tanto yo creo, repito, que tiene mucha salida pero que debemos formarnos porque son muchos los los estilos, los modos que debemos tener controlados, bueno dicho esto que ya me, me estoy enrollando muchísimo y eso que lo estoy haciendo sin guión en mi línea como siempre, simplemente pensando tres cosas que quería decir y madre mía, menos mal porque si llego a poner más, esto hubiera sido más largo que la obra del escorial, vamos ahora con el tipo de, si os parece eh, ya hemos hablado un poquito de, del tipo de, foto de la fotografía gastronómica a día de hoy la importancia que tiene la salida de los, los tipos de fotografía gastronómica, que como hemos visto son muy amplios, no solamente es plato, y ahora vamos a hablar un poquito si os parece, y si no os parece lo voy a decir igual <risa> claro, por esto es mi podcast no lo digo lo que me da la gana voy a hablaros de, de un poquito del equipo ¿no? que esto también mucha gente lo dice, oye, ¿qué equipo necesito para hacer fotografía gastronómica? esto no sé si lo voy a abarcar todo en este podcast o lo tocaremos en varios, porque también es muy largo y aquí podría estar hablando uf, solamente un podcast, dos o hasta tres podcast de todo el equipo pero bueno, vamos a dar algunos tips, algunos consejos algunos, sobre todo mi opinión equipo dependerá de muchas cosas primero, antes de hablar de equipo vamos a hablar de, de iluminación eh, estos, este tipo de fotografía lo vamos a hacer el, casi, siempre, y casi siempre in situ en el restaurante en el local del, del restaurador que nos contrate, eso no nos va a traer los platos a cocinárnoslo a nuestra casa o a nuestro estudio, por lo tanto lo haremos desde allí. Normalmente este tipo de locales tienen una luz que no está adecuada para fotografía, son luces de tungsteno muy amarillentas que no son agradables para una fotografía, pero sí que es cierto que muchos locales de estos tienen ventanas pues si tienen unas ventanas que den a una luz natural con una y si tienen encima una cortinita, una cortina de, de dif que nos pueda hacer un poquito de tela difusora, pues mejor que mejor, pues aquí ya tenemos un primer punto de luz y una buena, un primer punto de partida interesante para trabajar, también os recomiendo, podemos llevarnos un, que estos son cosas muy económicas un, estos cinco en uno, que desplegamos y tienen una parte traslúcida para filtrar luz en el caso de que no tenga cortina la ventana, pues lo colocamos eso de manera lateral, nos entra la luz y ya tenemos un punto de luz interesante a partir de ahí, podemos hacerlo rebotar con cartones, pluma, cartulinas, y así blancos para hacer rebotar ya sean plateados para darle un poquito más de contraste ya sean negros para bloquear la luz estos son elementos que son sumamente económicos y lo podemos hacer y trabajando con esto con esta parte de luz natural si las condiciones lo permiten podemos hacer hasta fotografía sí con un smartphone se podría llegar a hacer o con cualquier tipo de cámara siempre y cuando controlemos muy bien la iluminación muy importante yo evidentemente no recomiendo utilizar un smartphone pero que se puede hacer sí de hecho si miráis en Instagram hay mucha gente eh, profesional incluso de, de cuentas de Instagram profesionales, que su fotografía gastronómica está hecha con el teléfono móvil y si no te lo dicen no te das cuenta, ahora bien eh, la falta de calidad que tiene digamos la, la, una cámara de, de smartphone la tenemos que suplir con que con mucha imaginación, con una composición brutal con muy buen gusto, con una iluminación muy buena, sobre todo disparar pues, planos que sean muy buenos, todo esto de los planos y demás creo que lo hablaremos en otros podcasts también, así que pues, si no repito esto no va a acabar jamás de los jamases pero bueno, esto sería un punto de partida, yo lo que recomiendo evidentemente no es como yo trabajo, si me preguntáis cómo yo trabajo yo trabajo con cámara mirrorless, concretamente con Olympus y trabajo con luz de destello no trabajo con luz natural porque yo no sé si la sesión la voy a hacer eh, con unas condiciones de, de sol buenas si habrá sol, sombra si la direccionalidad de la luz me encajará en el momento y en la hora que yo voy a trabajar quiero tener yo el, todo el control absoluto de la situación y si le quiero dar más luz que sea yo el que lo decida no las condiciones ambientales si le quiero dar menos luz también que sea yo el que la decida y que decida la direccionalidad la intensidad e incluso la temperatura de color todo, todo lo quiero decidir. Yo, evidentemente, junto con el cliente. Entonces es por eso que yo trabajo con cámara mirrorless de objetivos intercambiables, en este caso con Olympus, y trabajo también con luz de destello, que en este caso actualmente estoy trabajando con Godox, con flashes y modificadores de la marca Godox. Esto es como yo trabajo, pero no tenéis por qué trabajar así. Se puede trabajar, evidentemente, con cámaras reflex, con cámaras compactas. No, tan bien. alguien no usa ya cámaras compactas, no, no se usan casi ya. Con los smartphones, no. no. Pero bueno, como os he dicho, el smartphone también es un punto de partida. Incluso los que, eh, por ejemplo, Profoto, marcas como Profoto, han sacado pues el famoso Flash A10, que lo podemos sincronizar ya con un smartphone. Por lo tanto, con un smartphone también podemos utilizar, eh, evidentemente, con este Flash Profoto y sus ventanas Profoto, podemos utilizarlo de ustedes, Yo también con un smartphone. Evidentemente es lo que digo, nunca tendremos la misma calidad, por lo que lo tendremos que suplir de otros modos, pero también con el smartphone podemos disparar en RAW, algo que es imprescindible en fotografía gastronómica para después pues darle en postproducción los toques eh, que necesitemos de, de revelado. Creo que esto también daría para otro podcast, ¿verdad? El tema del revelado en gastronomía es que, es que esto es muy extenso. Bueno, yo os he dicho que quiero hacer un curso solamente de fotografía gastronómica en Patreon porque es muy, muy, muy extenso en estos podcasts. Vamos a dar una serie de, de pinceladas, de tips, de consejos, de, de mi opinión, sobre todo de cómo trabajo yo y consejos que os pueda ir dando en este aspecto por lo tanto, cuanto cámaras, bueno, lo que tengáis siempre se dice la premisa esta de que la cámara que tienes es la mejor que hay, ¿no? Bueno, sí, claro más que la mejor es que es lo que hay <ríe> no nos vamos a engañar, pero bueno, sí con la que tenéis podéis arrancar sin ningún problema ya os he dicho, con una buena luz natural, un 5 en 1 y un par de cartulinas o cartones pluma, ya podemos empezar a trabajar, a trastear a jugar con flashes de... un flash de zapata solamente pelado, no lo recomiendo, porque son luces duras y en gastronomía, aunque sí que es cierto que a veces se puede hacer fotografía, yo hago con luces duras, al principio, cuando empezáis, no os lo recomiendo porque vais a obtener resultados que a lo mejor no los vais a controlar tanto es mejor, os recomiendo que utilicéis luces suaves, para utilizar luces suaves necesitamos puntos de luz más grandes que el motivo a fotografiar una ventana es más grande que un plato, normalmente, o un softbox o cualquier eh, punto de luz que sea más grande. Eh, luz LED, algunos de vosotros os estaréis preguntando, ¿y puedo trabajar con luces LED, luces continuas? Sí, poder se puede, porque es un elemento que está estático, por lo tanto podemos bajar muchísimo la velocidad de obturación. Como no es una persona que no respira, que no se mueve, pues eh, podemos bajar mucho la velocidad de obturación teniendo un, un, una apertura de diafragma de un punto dulce, como es un 5.6, claro. un f8, un f4, depende de vuestro objetivo y depende de vuestro sensor y vuestro sistema. Yo no lo recomiendo porque las luces LED dan, eh, y, y las que no son LED aún peor, también dan mucho calor y este calor pues a la, a la digamos a la, al producto al, depende de qué plato pues no le encaja no le funciona bien hay platos que sí que no hay ningún problema es que depende es todo depende aquí no hay una algo que os diga mirar esto sirve para todo no porque dependerá la situación depende el plato depende la escena depende lo que quieras fotografiar eh, hay cosas que sí de detalles de, de otras cosas que sí que se pueden fotografiar perfectamente con luz continua con luz led esto es muy relativo en función del tipo de fotografía que vosotros vayáis a hacer en cuanto a focales, a objetivos, yo siempre digo lo mismo. Yo en gastronomía me muevo casi siempre entre 50 milímetros y 200 milímetros, hablando siempre de paso universal de 35 milímetros full frame, ¿de acuerdo? De paso universal. Digo de paso universal porque yo trabajo con Olympus, que es un sistema 4 tercios, micro 4 tercios, y con, uh, con este sistema tenemos que multiplicar la focal por 2 para conseguir ese encuadre. Por ejemplo, para trabajar con un 50 milímetros, yo en Olympus trabajo con un 25. 25 por 2 es 50, ya tengo lengua cuadre de un 50 milímetros en paso universal. Yo normalmente repito, trabajo entre 50 y 200 milímetros sobre todo importantísimo para mí, vital e imprescindible en fotografía gastronómica, el uso de un macro yo trabajo con el Zuiko 60 milímetros 2.8 de Olympus que es una auténtica gozada, una auténtica barbaridad en calidad y estoy enamorado también el que más utilizo es un 45 1.2, que es un objetivo que en teoría, la gente se piensa que es solo para retrato, pero a mí me va las mil maravillas para gastro, la focal equivalente en full frame sería un 90 milímetros, pero la ventaja que tengo de utilizar el sistema micro 4 tercios es que la distancia mínima de enfoque es mucho, mucho, mucho menor que en formato full frame o APS-C. Por lo tanto, con un 45 1.2, que es el equivalente a un 90, me puedo acercar muchísimo, no a macro, pero así a lo que sería una fotografía de aproximación muy, muy fuerte, por lo tanto, hay veces que incluso toda una sesión me la puedo vapulear con un 45 sin necesidad de ponerle el macro a no ser que quiera acercarme muy mucho al motivo alguna vez, alguna vez Utilizo también un, lo que es un 35 mm en, en full frame solamente para un tipo de fotografía que suelo hacer lo que es si es cenital y desde bastante lejos cuando hay muchos elementos ya que si no distorsionan las, las verticales y hacen el efecto este conocido como el efecto barrel efecto barrilete que no es muy recomendable por lo tanto a, algunas veces si quiero hacer un encuadre muy grande con muchos elementos sí que puedo utilizar un 35 mm pero lo normal, entre 50 y 200, mis objetivos favoritos para para gastro y con los que siempre me veréis en los making of prácticamente, es el 45.1.2 de Olympus, el Zuiko 60 y alguna vez también el 45.150. El 45.150 en Olympus, eh, el 40, perdón, 40.150, estamos hablando que es un 80 300 en full frame, pero repito, tiene una distancia mínima de enfoque muy bajita y me permite hacer auténticas maravillas. Este lo utilizo sobre todo para hacer el tipo de fotografía lifestyle que os comentaba antes, gente consumiendo cuando hago fotografías, por ejemplo, en una gente que está en una terracita consumiendo, camareros sirviendo, porque no soy tan no, tan intru, intrusivo, digamos, no me tengo que acercar tanto al motivo y capto, digamos, estas escenas eh, que a veces son más más espontáneas y más salen más mágicas que no las posadas, ¿verdad?, entonces este me permite este objetivo 40-150 de Olympus me permite alejarme y tener una calidad brutal, una calidad espectacular bueno pues esto es un poquito el equipo el, el que yo utilizo y utilizo flashes de la marca Godox como os he comentado, trabajo con, con Godox y si os parece todo esto lo podríamos ir ampliando en otros podcasts porque este ha sido simplemente un podcast que he querido hacer a modo introductorio de esto de la fotografía gastronómica, de mis opiniones, de si tiene salidas, de si no tiene salida de por qué tiene tanto auge o no a día de hoy you <sighs> y sobre todo de, los, de las cosas mínimas que creo que debéis saber para, para si os queréis adentrar en este mundo de fotografía y gastronómica y decirme si os ha picado el gusanillo con este podcast y los que estáis en Youtube también, pues me lo decís obviamente en la caja de comentarios de Youtube, que sabéis que siempre os contesto, decirme si os ha interesado si os ha gustado el tema, si queréis que lo ampliemos con más podcast de este estilo uh, si, si no, si dice Rubén, no me interesa absolutamente un carajo esto que estás diciendo, no sigáis con estos podcasts porque no te voy a escuchar decirme lo que ya sabéis que me lo tomo todo muy en serio vuestras opiniones, las tomo como referencia porque al fin y al cabo sois vosotros los que mandáis siempre en mi canal de youtube y en el podcast lo no, que vosotros digáis pues es lo que hago yo soy un mandado ya aquí soy un mandado ¿eh? no, no os penséis <risa> lo dicho, que espero que os haya gustado este podcast que miles de millones de gracias por escucharlo deciros que la manera que tenéis de ayudarme en este podcast eh, para que tenga más difusión es en la plataforma que estáis escuchándolo, si lo escucháis por ejemplo en Apple Podcast pues darle una valoración de 5 estrellas o compartirlo con otras personas que sepáis que también están interesadas en podcasts fotográficos y a los que estáis en YouTube pues eh, ya sabéis que todos los miércoles religiosamente a las 6 de la tarde tenéis vídeo en YouTube, algunos finales de semana también o lunes por ejemplo cuando sale el podcast si también se emite en formato vídeo como es este caso pues sabéis que el podcast se emite a las 7 de la mañana a las 6 de la tarde ya tenéis publicado el formato vídeo para que me podáis ver el careto si luego en lugar de escucharlo un podcast lo preferéis ver en youtube a todos daros miles de millones de gracias y deciros que siempre en la descripción tanto del podcast como en youtube os dejo pues los enlaces tanto a mi página web a mi plataforma formativa de Patreon por si os queréis apuntar a hacer todos los cursos que tengo en esta plataforma para cualquier duda sabéis veis mi correo info arroba .com. ha sido un placer estar con vosotros estaría charlando todo el santo día pero probablemente vosotros no me estaríais escuchando todo el santo día por lo tanto nos vemos en el próximo podcast hasta luego